0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Nós vivemos um mal nos nossos dias chamado preocupação. Preocupação pode ter outros nomes que talvez você está mais familiarizado ultimamente como estresse, ansiedade talvez alguns estão tão preocupados que geram até depressão e transtorno de pânico, a preocupação pode ter o nome de medo muitas vezes porque você está com medo do futuro, com medo do que pode acontecer e preocupação é comum, eu acredito que todos nós em algum momento nos preocupamos ou estamos preocupados mas o problema é quando ela está em desequilíbrio e de que forma você responde à sua preocupação se preocupar eu acredito que faz parte do ser humano, mas como você responde a isso, aí depende depende se você é filho ou não, depende de quanta revelação você tem do seu pai, e de como você tem andado nessa revelação, em Mateus capítulo 6, versículo 27, a palavra de Deus nos diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, no versículo 31, 32, eu vou pular um pouquinho para a gente ter um contexto e e, e, e você já entendeu o que Jesus está falando nessa passagem, ele diz, portanto, não se preocupem. Jesus está dizendo o quê? Não se preocupem. Essa coisa tão comum, tão quase que normatizada entre nós, ele está dizendo, não, 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 pode parar com isso. Não se preocupem, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos correm atrás. Mas o Pai sabe do que vocês precisam. E no versículo 34, para fechar essa palavra que nós vamos ler aqui, Ele diz, portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal, wow. uau wow. se a gente conseguisse só meditar nessa palavra o Senhor já falaria tanto conosco, sim Senhor não a verdade é que a palavra de Deus ela é tão simples, mas ela é tão profunda que em uma simples frase você e eu poderíamos mergulhar em verdades profundas de Deus, para mudar a nossa história e nesta noite eu quero caminhar com você em algumas dessas verdades, em uma revelação ainda maior do seu pai a preocupação te coloca num lugar aonde você não tem controle, porque preocupação, apesar de que muitas vezes é gerada por coisas que acontecem com você agora, por exemplo, eu, estou, eu, eu comecei a me preocupar porque o meu trabalho não está sendo como eu gostaria, mas você vai concordar comigo que a sua preocupação não é o seu trabalho hoje, é o que isso vai remeter amanhã, é o que isso vai, o que, o, como que você vai pagar as contas no final do mês, como que vai ficar a sua carreira profissional, para onde o seu trabalho está te levando, como é que vai ficar a sua vida quando você estiver cansado, às vezes você está sem energia, como é que você vai desenvolver esse trabalho, então a preocupação que, que às vezes vem, bate na nossa porta, por causa de situações de agora, na verdade ela está te remetendo ao futuro, e sobre o futuro, porque Jesus está dizendo exatamente isso, não se preocupem com o Amanhã. Mas você concorda comigo que muito do que nos move para trabalhar hoje tem a ver com o nosso amanhã? Vou te dar um exemplo. É a esperança. A esperança não está falando do seu presente, está falando do seu futuro, de coisas que você espera para a sua vida. Quer ver um outro exemplo de que, do que te move para trabalhar hoje? A visão do que você tem para o seu futuro. Visão, propósito te move muitas coisas boas nos colocam no amanhã muitas coisas boas faz a gente projetar nossa mente no amanhã mas tem uma coisa que Jesus está falando que você não pode se mover para você se mover para você chegar no seu amanhã é a preocupação é a ansiedade é o medo preocupação coloca é uma está na esfera da mente do campo das ideias então ela não é palpável. O problema é que quando você se preocupa, você não se ocupa com nada. O que, que eu quero dizer? Quando você se preocupa, você antecipa problemas que talvez nem vão acontecer na sua mente e automaticamente você deixa de se ocupar com o que você pode fazer hoje para que esses problemas não aconteçam. Ou seja, quando você se preocupa, você coloca a sua mente num lugar onde você não tem controle e deixa de assumir a responsabilidade do controle que você tem para você fazer hoje de mudança na sua vida. Então, enquanto eu estou preocupada aqui com o meu trabalho, como é que vai ser o final do mês? Como é que vai acontecer? O que, que vai ser do meu futuro? Eu estou deixando de dar o meu melhor para o agora. Eu estou deixando, a minha cabeça está lá preocupada, eu estou deixando de ser 100% intencional no melhor que eu posso fazer aqui, agora. Que vai evitar que essa preocupação aconteça. Então para para pensar como é interessante o quanto a preocupação está te deixando num ciclo vicioso. Porque quando Jesus diz, basta cada dia o seu próprio mal, ele está dizendo exatamente o seguinte... Você está se preocupando com o amanhã, enquanto que você tem coisas hoje para resolver e que eu te dei o controle para você tomar uma atitude de mudança, para você tomar uma atitude de, de posicionamento e causar transformação na sua vida. Só que como você não está fazendo isso hoje, está pensando no amanhã, o que hoje está é, é, causando um problema para você, vai acumular com o um problema de amanhã, porque amanhã vai ter outra coisa para você se preocupar. E tem pessoas vivendo de acúmulos de problemas de anos porque ficou pensando no amanhã, mas o seu hoje já foi amanhã um dia. E ontem você não fez nada pelo seu hoje, que já foi amanhã. Quem pegou? E você entrou num ciclo vicioso, de acúmulo de problema. Porque você nunca tomou atitude no hoje para mudar o seu amanhã. Mas você só ficou pensando nos problemas que amanhã poderiam acontecer. E quero te falar, quero te falar mais uma coisa. Quando você foca em algo... Então, a sua mente está lá no amanhã em problemas que nem aconteceram ainda e que talvez nem vão acontecer, diga-se de passagem. Às vezes, o que você pensou que ia acontecer não acontece, acontece diferente, melhor ou até pior. Mas pode não acontecer, a sua cabeça está lá. E, consequentemente, o seu subconsciente está focando lá. Automaticamente, você não está vivendo o presente, você não está vivendo aqui agora, você está perdendo a sua vida. A única coisa que você tem é o hoje. E a sua mente lá está focando coisas que nem aconteceram. Sabe o que, que acontece? Sem você perceber, você está meio que gerando uma profecia sobre a sua vida. E o seu subconsciente está trabalhando para essa profecia acontecer. Aí sabe o que, que acontece? De repente chega o dia em que o que você previu, o que você sentiu, aconteceu. E aí você até se sente bem. Está vendo? Eu não disse que ia dar errado. Tá vendo, eu não falei pra ti que ia dar errado, mas na verdade talvez nem teria dado errado. Se naquele dia que você previu alguma coisa, você trabalhasse em favor de uma mudança no hoje... Só que você ficou só na previsão Só numa profecia na sua cabeça que eu acho que não vai Porque vai faltar dinheiro Porque vai dar errado Porque o meu casamento está indo para um lugar muito complicado Porque os meus filhos parecem que estão tomando um caminho muito ruim E você fica se preocupando e prevendo coisas do amanhã Que talvez nunca vão acontecer Mas como você está focando nisso O seu corpo, as suas palavras e a sua mente vão trabalhar para que aconteçam. É muito sério a sua preocupação Mais sério do que você pensa a verdade é que quando você está se preocupando com algo, parece que você está sendo responsável. Sim ou não? Quando você está se preocupando com coisas que parece que não vão dar certo, você está pensando como se você estivesse fazendo algo em relação a elas. Mas eu vou te dizer uma coisa. Depende de como você está respondendo essa preocupação, você só está roubando a oportunidade de Deus do seu presente e atrapalhando o seu futuro. Então eu vou te falar, Deus quer que você não faça nada para o seu amanhã? É isso? Não, e nós vamos ver como Deus já te deu o exemplo de como agir para o seu amanhã. Nós vamos ver isso. Então Deus não está dizendo não faz nada para o seu amanhã. Esquece o amanhã, pensa só no hoje. Não projeta, não, estrate... não tem estratégia, não tem visões, Não, não é isso. A preocupação com o seu amanhã que rouba o seu coração do hoje é que Ele está te dizendo para com isso. E eu vou te ensinar como você vai parar com isso. Porque a verdade... É que o que Deus tem para a sua vida é uma paz que excede todo entendimento. Ou seja, a sua preocupação, não, enquanto você tem preocupação, você não tem lugar para paz na sua vida. A paz não ocupa o mesmo lugar da preocupação. Então, aonde está faltando paz? É aonde está a preocupação que Jesus está dizendo que Ele está te aconselhando. Para com isso. Porque o que eu tenho para ti é uma vida abundante. É uma vida mais que abundante. O que eu tenho para ti é uma alegria dos céus. O que eu tenho para ti é uma paz que excede todo entendimento. É isso que você está vivendo? Ou você está vivendo a preocupação? E aí eu vou para o versículo 32 que diz assim, os pagãos correm atrás. Porque quando eu leio esse versículo, os pagãos é que correm atrás, eu te faço uma seguinte pergunta, quantas vezes alguém chegou para você, está tudo bem e você respondeu tá tudo tão corrido, é isso que eu lembro quando eu leio esse versículo, tá tudo bem, tá, mas tá tão corrido, eu sou a primeira a mudar essa frase em nome de Jesus, porque eu entendi que é os pagãos que correm, por quê? Qual é a diferença dos pagãos e dos filhos? Pagão é aquele que não teve a revelação do pai, a diferença entre você, para aquele que não conhece Jesus, é que ele não teve a revelação do amor do Pai por ele. Então qual é a diferença? Por que, que os pagãos correm atrás? Porque não tem quem corra por eles. Não tem quem faça por eles. Eles estão nessa vida sozinhos. Eles estão lutando sozinhos. Eles têm que dar um jeito sozinhos. Mas aquele mesmo versículo diz, mas o Pai sabe do que vocês precisam. Então a diferença já está aqui, quando você é filho, você precisa ter a certeza de que você tem um pai, e de que esse pai é provedor, e que, de, que esse pai cuida das suas necessidades e se importa com as suas necessidades, de que esse pai está perto de você e quer ter um relacionamento com você, e que esse pai é poderoso. Então se você começar a entender o quanto você precisa se posicionar como filho, é a partir de uma revelação de quem é seu pai. Que você só vai entender quem você é como filho quando você entender quem ele é como pai. Então nós precisamos ter aqui uma consciência muito profunda. Sabia que até fisiologicamente você se auto quando você se preocupa? Sabe quando você está preocupado e começa a ficar estressado? É quase que automático, né? Você está preocupado, você fica estressado, você fica ansioso. Aí já mexe com as suas emoções, já mexe com o seu humor. Você já não é mais agradável em casa. Você já não é mais agradável com, a, com, os, com, com o cônjuge, com os filhos. Já começa a afetar seus relacionamentos, essa preocupação. Mas sabe o que mais que ela faz? Quando você está estressado, o que, que acontece com o seu corpo? Os músculos ficam tensos. E... Fisiologicamente, como é que eles ficam tensos? O fluxo sanguíneo se concentra ali. Automaticamente, o fluxo sanguíneo sai do cérebro para esses lugares onde eles estão começando a se ficar tensos. Ou seja, o teu nível de oxigênio no cérebro cai. E o que, que isso significa? Quando você começa a ter um nível de oxigênio baixo no cérebro, você não consegue raciocinar direito. Você não consegue mais pensar direito. E aí você entra mais uma vez no ciclo vicioso da preocupação. Porque você está preocupado com amanhã. Você fica tenso. O seu, seu, seu nível de oxigênio cai. Você já não consegue ver muitas vezes a solução que Deus colocou na sua frente para o hoje. Para resolver o seu amanhã. E Deus está te dizendo, eu tenho uma solução para você agora, uma saída, uma resposta para você agora. Só que você está preocupada com amanhã, você não está nem mais raciocinando direito. Sabe quando alguém fica nervoso, você fala assim, calma, respira. Por que, que a gente pede para respirar? Porque a pessoa está nervosa, e ela está com aquele problema na cabeça, e ela não está mais conseguindo nem ver que tem gente ajudando ela, que ela não está mais sozinha, ela não consegue mais se sentir acolhida, porque ela está focando naquele problema. E se ela não começar a respirar, calma, respira calma, respira, ela não vai conseguir voltar a si, é assim que a gente fica na preocupação, você já não trabalha direito, você já não vê solução, você já não vê saída, você já não vê a porta aberta, você já não ouve a resposta de Deus para a sua vida, você começa a entrar num pânico emocional, num nervosismo emocional e tudo parece horrível, e Deus está te dizendo, começa a entender que você tem um pai, e que você não corre atrás como os pagãos, você para de correr, o que, que acontece quando você corre? O que, que acontece quando você, quando você corre? Ficar ofegante, sem ar, o que, que falta? Oxigênio, aí o seu pai está dizendo, para de correr, começa a andar comigo, eu não quero que você corra, eu quero que você ande comigo, para que, que você está aí na frente? Calma, eu sei qual o caminho que você tem que tomar, volta, 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 para, descansa, respira, porque eu quero te mostrar uma saída. Entenda algo, que toda tribulação na sua vida, todo desafio na sua vida, todo problema na sua vida não é para te derrubar, é para te fortalecer. Você já viu essas invenções incríveis que a gente tem hoje na modernidade? Um dia elas já foram um problema e alguém teve a capacidade criativa de ter uma solução, que abençoou milhões de pessoas, com aquela saída que a pessoa teve para o problema, eu creio de todo o meu coração, que como filhos, Deus quer te dar uma saída, para um problema que você está enfrentando, que muitas outras pessoas também estão enfrentando, mas se você ficar correndo como elas, porque não tem a revelação do Pai, você não vai conseguir ouvir a saída que está bem na sua frente, que vai abençoar você e as centenas de outras pessoas ao seu redor, porque quando você baixa o oxigênio no cérebro por causa da preocupação, a sua capacidade criativa é afetada. E o seu pai é criador, o seu pai é criativo então o mínimo que nós temos que ser como ele é criativo, soluções criativas quando aparece um problema você precisa fazer uma parceria com os céus e dizer pai, qual é a solução criativa para esse problema, você enfrenta um desafio na educação dos seus filhos e você diz pai, qual é a solução criativa para essa parte da educação dos meus filhos, você enfrenta um problema no seu trabalho e você diz pai, qual é a solução criativa para o meu trabalho mas se você estiver preocupado, você não vai ouvir seu pai você vai correr atrás como pagão que não conhece pai que está sozinho no mundo Se você começar a ouvir o seu pai Com os níveis de oxigênio corretos No seu sangue Porque você descansou um pouquinho Porque você tem alguém olhando por você E você corre para essa pessoa A diferença do pagão para o filho É que o pagão corre atrás dos problemas Mas o filho corre atrás do pai Que está com os braços abertos Esperando para solucionar os problemas Aleluia Nós precisamos decidir como e para quem nós vamos correr. Nós precisamos decidir como e de que forma nós vamos viver. Como quem não tem a revelação de um pai. Ou com quem já conheceu um pai poderoso e amoroso que está conosco. Agora, se você tem um pai, você tem um modelo para seguir. Como assim? Se você tem um pai, você tem um modelo de vida para seguir, porque nós já cansamos de dizer que educação de filhos não é a base da palavra, se você quer que o seu filho seja disciplinado, seja você disciplinado, se você quer que o seu filho tenha equilíbrio emocional, tenha você equilíbrio emocional. Se controle emocionalmente você mesmo, para o seu filho poder se controlar, ele vai aprender com o seu exemplo. Se você quer que o seu filho tenha uma vida devocional a Deus, uma vida que clama, que chora na presença de Deus, deixa ele ver você clamando e chorando na presença de Deus. Se você quer que o seu filho seja generoso, seja você generoso. Porque o seu filho não vai aprender com as suas palavras, ele vai aprender com o seu exemplo. Agora Deus jamais vai perder para a gente como pai. Se isso funciona para nós, como pais terrenos, muito mais ele já sabia que é isso que nós precisávamos como filhos. Por isso, não, não entenda errado a palavra quando ela diz que você precisa estudar a palavra como se só a palavra por si só fosse a educação de Deus para você. Não, é na palavra que ele revela como ele vive, como ele se move e como ele faz as coisas para você ter um exemplo de como fazer. E com isso eu entro na palavra e o tema dessa palavra é os sete princípios do seu pai para transformar o seu mundo. Em Gênesis, nós vamos ver como que Deus lidou com os problemas de cada dia. Basta cada dia o seu, Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Então vamos ver como é que o nosso pai lidou cada dia com o seu mal. Porque ele deixou o exemplo, ele não te criou, para largar você no mundo, para você saber se virar aí ir por sozinho. Não, você tem um pai. E eu quero aprender com ele. Quantos querem aprender com ele? Gênesis capítulo 1, no versículo 2, a palavra de Deus diz. A terra era sem forma e vazia. E as trevas, a escuridão cobria as águas profundas. Até aí tá bom. Eu que o mais encontro hoje são pessoas sem forma e vazia. Você sabia que você foi formado da terra? Do pó? Então eu poderia colocar aqui a nossa vida, porque muitas vezes é assim que nós nos encontramos, eu encontro muitas pessoas que se sentem sem forma, sem jeito, sem pertencer, é como se fosse uma pedra do quebra-cabeça que não tem forma, ela não se encaixa em nenhum lugar, ela é só um quadrado. Ela é só um, um círculo, ela não tem uma forma que se encaixa. Pessoas sem formas são pessoas que, não, que sentem que não fazem parte de nada. Que não fazem parte de nenhum lugar, de nenhum, não fazem parte da igreja, não fazem parte da família. Se sentem inapropriadas, sem formas. E as pessoas vazias são as pessoas sem esperança, sem sonhos, sem visão, sem alegria, sem paz. Quantas pessoas nós encontramos vazias? E as trevas que cobriam as águas... São aquelas pessoas que já não têm uma visão do futuro. Trevas é exatamente você não enxergar. Você não saber para onde você está indo e como você tem que chegar lá. Você não sabe o próximo passo. Você não tem ânimo para dar esse próximo passo, porque você não está vendo nada à sua frente. Quantas pessoas se encontram com essa terra sem forma e vazia? Talvez a sua vida esteja assim. Talvez alguma área da sua vida, talvez não tudo, mas uma área da sua vida talvez esteja meio que sem forma. Sem jeito, não, não, parece que nada funciona e está vazio, e está em trevas, você não vê futuro, você não vê esperança, você não vê saída. E o Espírito Santo de Deus quer te dizer nessa noite, aprenda com o seu Pai a transformar esse mundo, a transformar essa terra nesta noite. Aprenda como que o teu pai deixou o exemplo Para que, que a sua terra sem forma e vazia Se transforme num planeta lindo Cheio de verde, cheio de vida e cheio de propósito No versículo 3 Nós vamos aprender o primeiro princípio de Deus Versículo 3 a palavra de Deus diz Disse Deus, o que, que ele disse? Haja luz o primeiro princípio de Deus se chama disposição para mudar. Porque só quando você estiver disposto a colocar luz no lugar onde está doendo, a colocar luz na bagunça do seu mundo sem forma e vazio, quando você estiver disposto a mudar e entrar em contato com a sua dor e admitir o que está sem forma e vazio na sua vida, você vai começar a se posicionar no lugar onde você vai poder ter mudanças e transformações. Porque se você não entrar em contato, se você só ignorar, deixar para baixo do tapete o problema e fingir, vamos empurrar com a barriga a minha vida desse jeito mesmo, nunca você vai mudar. Nunca a sua vida vai mudar. Então a primeira coisa, eu poderia até chamar de autoconhecimento, porque você precisa conhecer o que está estragado muitas vezes dentro de você, o que está doendo, qual é a raiz da sua dor, qual é a raiz da sua angústia. Tem gente que tem angústia, tem tristeza e não sabe nem porquê que já acumulou tanto problema dia após dia, porque não resolveu o hoje, e só se preocupou com amanhã, que não sabe nem dar nome para os problemas mais, eu estou sem esperança, eu não sei porquê, eu estou triste, eu não sei porquê, coloca luz na sua vida, a luz da palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, começa a mergulhar na palavra de Deus, e deixar o Espírito Santo revelar para você, o que, que precisa ser transformado, Aonde está doendo? Qual é a ferida? Qual é o trauma? O que precisa liberar perdão? Não, não precisa liberar perdão. Põe luz. Deixa Deus te mostrar para você ter certeza. Ao invés de empurrar com a barriga, porque às vezes é tão simples o que você precisa fazer, mas a primeira, o primeiro princípio é disposição. Tem que estar disposto para sair da zona de conforto, porque quando você põe luz no problema, a primeira coisa que você vai entender é que não vai mais dar para você ficar de braço cruzado olhando para sua vida porque você vai ver o problema e você vai querer uma transformação você vai ter que sair da zona de conforto e começar a dar passo a passo em direção a uma transformação do seu mundo quantos estão dispostos à mudança? o segundo princípio no mesmo versículo 2 é declaração Deus disse ele usou o poder da palavra aonde havia trevas ele declarou que deveria haver Luz. Então, preste atenção no que eu vou te falar. Eu não estou falando de uma declaração vazia, não. Porque tem três tipos de pessoas. Quando eles vêm à terra, quando eles colocam luz e eles veem uma terra sem forma vazia, tem três tipos de pessoas. Quatro. Mas eu vou falar três primeiro. Primeira pessoa é a pessoa que reclama. Meu, que coisa, minha vida está sem forma, está vazia, eu não aguento mais. Nada funciona. Ai, a murmura e murmura e murmura e ela sabe assim, ela está dando uma ré. Ao invés de ela... Além de não ficar no mesmo lugar, ela está indo para trás, está piorando o mundo dela, porque não está mudando nada e está indo para trás. Está deixando mais pesado ainda, mais sem forma ainda. Segundo tipo de pessoa é a pessoa que declara o óbvio. É a maioria. A maioria das pessoas declara o óbvio. Como é que está a sua vida, irmão? Ai tá tão sem forma e vazia, ai, a minha vida tá assim, sem visão, sem esperança, sabe, e a minha vida tá, nossa, olha só como é que tá o meu casamento, olha só como é que tá o meu trabalho, tá declarando o óbvio, todo mundo tá vendo, se, ela, se a pessoa conhecer um pouquinho mais a outra, ela já vai saber que é isso que tá acontecendo, o óbvio, uma declaração que não muda nada, aí tem outro terceiro tipo de pessoa, pessoa mais otimista, ai, como é que tá a sua vida, olha, tá sem forma e vazia, mas vai dar certo, não, a minha vida está tá em trevas, mas eu sei que uma hora eu vou achar a saída. Ela tá otimista, positiva. Vou te dizer, é a melhor opção das outras duas. Mas quer saber? Não muda nada também. O seu otimismo não é fé. E o seu positivismo não vai mudar a sua vida. Porque não foi isso que Deus fez quando Ele olhou para as trevas. Deus olhou para as trevas e Ele não disse assim, ah, o mundo está sem forma e vazio, tudo bem, um dia ele vai estar cheio de vegetação e seres vivos. Ele não foi positivo. Ele declarou intencionalmente. Ele olhou para o problema e ele foi intencional quando ele declarou. Aqui tem trevas, mas agora eu declaro luz. Então você precisa fazer parceria com seu pai. E na sua declaração para a sua vida, tem que ser intencional. O que é uma declaração intencional? É achar, declarar a solução para o problema não é apenas declarar positivamente, é declarar solução para o problema, direto objetivo, não são palavras vazias não são palavras jogadas fora não são palavras para te convencer que aquilo vai acontecer, não, não, não são palavras com fé são palavras declaradas objetivamente intencionalmente, aqui vai haver luz, haja luz não está acontecendo nada mas você vai dizer nessas trevas vai haver luz, haja luz então as suas declarações precisam dar um up, dar um amadurecimento. Sair do otimismo ou do óbvio e começar a entrar na intencionalidade de Deus. Quando vocês estão entendendo? Digo amém. O terceiro princípio, autoconfiança e gratidão. Versículo 4, a palavra de Deus diz, Deus viu que a luz era boa. Vamos ficar com essa parte aqui. Deus viu que a luz era boa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vê o problema na sua vida, e você começa a se posicionar e declarar intencionalmente a solução, você já está dando um primeiro passo de mudança. E glória a Deus por isso. Mas deixa eu te falar, a mudança acontece automaticamente? Não. As coisas que você quer que mudem na sua vida, de repente vão começar a aparecer porque você começou a declarar assim. Automaticamente vai aparecer? Não. Deus viu uma terra sem forma e vazia, mas a, ele já estava vendo o final dela. Ele estava vendo uma terra cheia de verde, vegetação, seres humanos, seres vivos. Só que quando ele disse, haja luz, foi isso que aconteceu? Ele disse, haja luz. E não resolveu a terra sem forma e vazia. Apenas houve luz. Ele resolveu tudo? Não, ele deu um passo. Ele falou assim, hum, estava tá em trevas vamos começar por aqui, haja luz, e aí resolveu a terra, a gente foi criado, seres humanos foram criados, seres vivos, não, só que nem por isso ele menosprezou o que ele fez, eu vejo o filho de Deus dando passos de mudança, se posicionando no processo, mas o que que ele faz na primeira, no primeiro momento de crescimento, no primeiro momento de posicionamento, o que que ele faz? isso aqui não está mudando nada na minha vida ah, isso aqui não resolve nada ah, nada do que eu faço está bom eu dei um upgrade aqui no trabalho mas olha, nem, nem melhorou a minha receita ainda, meu lucro ele se menospreza e ele menospreza o, o pequeno avanço que ele deu Deus não tinha mudado a terra ele apenas tinha dito, haja luz só tinha luz, não tinha mais nada mas o que, que Deus disse? a luz é boa boa essa luz começa a aprender com teu pai, filho Começa a ter autoconfiança, para de se cobrar excessivamente, para de achar que você tem que estar pronto em um momento, em um curso, em um culto, em uma pregação, no primeiro atitude que você toma de mudança, você já tem que ver seu mundo mudando, calma, celebra a luz que apareceu nas trevas e diz a luz é boa, eu tenho o um primeiro passo, eu vou estar em direção ao final daquilo que Deus tem para mim, eu não estou vendo ainda as outras coisas, mas eu vou ce celebrar essa luz, que a minha declaração começou a fazer surgir. Eu estou enxergando já alguma coisa, não sou mais cego, não estou mais totalmente em trevas. Algumas mudanças não estão acontecendo na minha vida, eu vou celebrar essas mudanças. Ainda não é a terra que eu quero viver, mas já é boa essa luz. Então a primeira coisa é autoconfiança, e no mesmo lugar eu quero te dizer gratidão. Sabe por que é gratidão? Porque gratidão não é dizer obrigado, gratidão é o estado de espírito, gratidão é estar grato por aquilo que você já tem ou já conquistou, ou pelo avanço que você teve. Então gratidão pelo primeiro passo de mudança que você deu, gratidão porque esse primeiro passo, essa declaração, esse posicionamento começou a trazer luz para suas trevas, não mudou tudo ainda, mas você já está vendo mais claramente, então você para de reclamar que a terra só tinha sem assim, forma e vazia em trevas, não, agora a terra já tem luz, graças a Deus por isso, eu já estou vendo uma esperança, eu já estou tendo um, um discernimento, eu já estou tendo aqui um caminho para trilhar, graças a Deus pela luz. E você começa a entrar no estado de espírito de gratidão. A preocupação começa a se dissipar, porque você vai ver as mudanças. Mais um princípio, ainda nesse versículo 4, no segunda parte do versículo a Bíblia diz, e separou a luz das trevas. Diga comigo, Deus separou a luz das trevas. Então, o quinto princípio que Deus quer te ensinar aqui se chama organização mental e comportamental. Então, eu vou começar com a mental para você entender. Tem pessoas que têm um problema no trabalho, um problema que está tirando a paz dele, está preocupando ele. Aí sabe o que, que ele faz? Ele mistura as trevas com a luz. E aí parece que ele coloca todo esse problema num balaio só da vida dele nada da vida dele presta tudo está ruim tem um problema no trabalho, o resto tudo não presta mais, aí a minha família já não está bom, meu casamento já não está bom, meus filhos... porque ele traz as trevas para a luz, ele não separa, e deixa eu te dizer uma coisa, o teu pai está te ensinando algo importante aqui, organize a sua mente, para de misturar os seus problemas com aquilo que está bom na sua vida, você tem um problema no trabalho, mas você tem um casamento, você tem uma casa, você tem o que comer, você tem o que vestir, você pelo menos tem um trabalho para de misturar as trevas com a luz, ai, aquilo ali está tão ruim na minha vida, e você já traz para todas as outras áreas da sua vida, e parece que fica tudo ruim, Comece a separar a luz das trevas, o seu casamento está bom, celebre o seu casamento, você está casado, celebre o seu casamento, invista no seu casamento, os seus filhos têm saúde, glorifica a Deus pela saúde dos seus filhos, não está bom no trabalho? Essa parte eu vou trabalhar depois, a parte das trevas da minha vida eu vou resolver de outra forma, mas eu vou cuidar do que está bom, e eu vou parar de misturar trevas e luz, tudo de uma vez só, aí você não celebra as lu a luz? e supervaloriza as trevas e mistura tudo e fica tudo num balanço só, terrível quantas pessoas fazem isso? muitas, a vida está boa se ela parar para olhar, tem coisas boas para ela celebrar, mas ela só está focando nas trevas, só nas coisas ruins, por quê? porque ela está separa... tá, tá misturando tudo separa as trevas da luz quer uma segunda separação? organização comportamental tem gente que tem problema financeiro, mas não consegue ter uma planilha para poder separar os gastos tem gente que tem problema financeiro, mas não tem uma planilha para separar. Isso aqui é para comida, isso aqui é para comprar roupa das crianças que, que, a cada dois meses, que cresce misericórdia. Isso aqui é para gasolina, isso aqui é para um tempo de lazer com a minha família. Não tem planilha? Não separa os gastos? Recebe e fica tudo misturado lá. Daí chega no final do mês, meu Deus, para onde que foi meu dinheiro? Onde que foi meu dinheiro? Voou? Sumiu? Por quê? Porque não se organizou. Quem quer mudar o seu mundo aqui? Quem quer mudar o seu mundo? Você está aprendendo com o seu pai? É o seu pai que deu a direção. Ele é organizado. Você vai ver todos os outros dias do, do, da criação, Deus fazendo isso, organizando, separando, estabelecendo. Cada coisa tem um lugar. Precisa ser colocado, sabe? Uma organização na sua casa. Tem gente que trabalha em home office, que agora virou moda, mas não tira o pijama na hora de trabalhar, chega lá no, no, no lugar onde ele vai trabalhar, tem comida na mesa, tem roupa jogada, tem não sei o que do cachorro atrás, o cachorro entra, o filho entra, não, separa, organização, você sabia que o seu ambiente, ele ou inibe a sua criatividade, ou ele impulsiona a sua criatividade? Então a sua casa organizada, limpa, também te ajuda a produzir, também te ajuda até no seu casamento. Então, Deus está nos dando um princípio poderoso aqui. Organização mental e comportamental. Aprende a separar as coisas. O quinto princípio. No versículo 5, a Bíblia diz, Deus chamou a luz de dia e a escuridão, as trevas de noite. Ah, querido, esse princípio é tão importante. É tão poderoso esse princípio. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Quando você está em trevas... Ela não tem início e fim. Sabe assim, ó, trevas é uma coisa que não é palpável. Ela simplesmente envolve você. Você fica na escuridão, você não vê nada. Sim ou não? Deus olhou para as trevas e ele disse assim: "A partir de hoje, trevas, você vai ter um nome, porque eu vou te colocar limite. Trevas, a partir de hoje você vai se tornar uma noite, porque aquilo que era para ser trevas vai ter um tempo para começar na sua vida, mas vai ter um tempo para terminar também." Então o quinto princípio é, estabeleça prazo para os seus problemas, estabeleça um prazo para as suas preocupações, estabeleça um prazo para as coisas que você precisa mudar na sua vida, estabeleça um prazo para as coisas que precisam de transformação na sua história, na sua casa, Deus olhou para as trevas e disse assim, não vai mais envolver, os meus filhos, agora vai ter tempo para começar. E vai ter tempo para terminar. Deus está te dizendo nesta noite, filhos. O teu choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. O teu tempo de choro tem tempo para começar e tem tempo para terminar. E quer saber mais? Deus estabeleceu que o choro é de noite. Sabe por quê? Porque ele é pai. O que isso significa? Significa que quando você estiver dormindo, ele vai estar trabalhando por aqueles que ele ama. Porque aqueles que ele ama, ele trabalha enquanto dormem. E o seu tempo de trevas, além de ter um tempo para terminar, vai ser enquanto você puder descansar. Quando o seu pai estabeleceu que as trevas deveriam ser noite, ele disse, o meu filho vai passar por situações que vão ter tempo para terminar. E enquanto ele precisar, eu vou estar trabalhando por ele por ele enquanto ele descansa em mim, enquanto ele dorme, enquanto você dorme, Deus trabalha por você, enquanto você descansa em Deus, é o seu tempo de choro, o seu tempo de choro escondido em Deus, é a noite as pessoas não te vêm lá na sua cama as pessoas não te vêm. Deus te deu um tempo para você chorar, Deus te deu um tempo para você ser consolado, Deus te deu um tempo para você se recolher, porque quando a gente está mal, a gente não quer expor para ninguém, não é mesmo? E Deus falou, eu vou te dar esse tempo meu filho, mas esse tempo vai ser de descanso e eu quero que você feche os teus olhos e descanse em mim. Porque enquanto você descansa em mim, eu trabalho por você, mas quando chegar amanhã e a alegria chegar na sua vida, eu quero que você fique com os olhos bem abertos, porque é o que eu tenho para fazer na tua vida, eu quero que você enxergue com descanso. Descansados em Deus durante a noite. Vamos poder celebrar a alegria de Deus durante o dia. Quer saber mais? Por que a gente dorme de noite parece que ela é um pouquinho menor? Porque o tempo passa você está com o olho fechado. Há quase o mesmo dia, quase o mesmo tempo do dia, mas ela parece um pouco menor. Então o Espírito Santo está te dizendo nessa noite que o, seu, o tempo da sua alegria será maior do que o tempo do seu choro. Enquanto você está dormindo e descansando no meio das trevas, no amor do Pai pela sua vida, quando você acordar, você vai poder celebrar num tempo muito maior do que o tempo que você estava chorando aquilo que Ele vai fazer na sua vida levante suas mãos igreja, levante suas mãos, eu declaro sobre você, que o tempo do seu choro está acabando, o tempo das trevas na sua vida está acabando, eu declaro sobre você que amanhã está chegando, que o dia está raiando, que o sol da justiça está brilhando sobre a sua vida, que Jesus está abrindo os teus olhos para contemplar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai sobre você, a luz do dia, todos verão o que o Pai vai fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. No versículo 5 ainda, ele diz que esse foi o primeiro dia, tudo isso que eu te ensinei agora. Que o Pai te deu de exemplo, foi tudo isso no primeiro dia. E sabe o que, que isso me ensina? Me ensina que Deus é poderoso o suficiente para fazer o mundo inteiro com uma palavra. Ele, ele é poderoso o suficiente para fazer tudo em um dia só. Mas como ele deixou um exemplo, ele decidiu fazer por processo ele deixou um exemplo para mim para você entender Que quando você visualizar onde você quer chegar Porque agora não há mais trevas à luz Você não vai sair fazendo tudo de uma vez só Você vai parar de querer resolver a sua vida De manhã, de tarde, de noite Como se isso fosse mudar o seu mundo de uma vez só O sexto princípio se chama Respeite e desfrute do seu processo E sabe o que mais? Deus tem agenda Deus tem planner. Tá chique o planner hoje em dia, né? Deus tem planner. Porque ele olhou para a terra sem forma e vazia e ele viu como ele queria que ela ficasse. Mas ele disse assim: "Vou fazer tudo de uma vez". Não, 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 não. No primeiro dia eu vou só dizer que tem que ter luz. No segundo dia eu vou separar as águas dos céus das águas da terra. No terceiro dia eu vou deixar que a vegetação comece a crescer. Se eu fizer cada uma dessas coisas por dia, ó, oh, já tá bom. Eu vou chegar lá no final onde eu quero. E Deus está te ensinando um princípio poderoso aqui. Você tem um alvo, você tem uma meta, você tem um objetivo. Aí você acorda de manhã ansioso porque você quer resolver tudo de uma vez só. E Deus está te dizendo, aprende a ter agenda. Aprende a organizar o teu tempo e ter plo, planejamento, projeto, estratégia. Como que eu vou fazer todo dia para chegar no meu objetivo? Eu vou acordar hoje... E no primeiro dia eu vou apenas dizer, haja luz. E se eu conseguir que a luz apareça no meu primeiro dia, já está bom. Eu vou dizer, a luz é boa e eu vou desfrutar esse avanço aí no segundo dia eu vou separar as águas dos céus das águas da terra e quando eu vê elas separadas eu vou dizer que esse é o céu e esse é o mar e tá bom, eu vou desfrutar e vou dizer muito bom essa separação é só o segundo dia, eu ainda não estou vendo o final dos meus planos, eu ainda não estou vendo o meu objetivo final completo mas eu vou celebrar que o segundo dia o que eu planejei, o que eu projetei eu consegui fazer comece a projetar semana após semana quais são os passos que você tem que dar Lá no seu planner, lá na sua agenda, para alcançar o seu objetivo final. Não tenta resolver tudo de uma vez, que não vai dar certo. Se nem o teu pai conseguiu Todo-Poderoso, por que você acha que vai mudar a sua vida num dia só? Num final de semana só? Num curso só? Sei lá o quê. É processo. E o último princípio está em Gênesis capítulo 22, que diz No sétimo dia Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho sétimo dia descanso sabe por que as pessoas estão tão preocupadas porque elas não aprenderam a descansar e aí o nível de oxigênio está lá embaixo, elas não param para respirar, elas não param para relaxar, elas não conseguem mais ver solução para nada na vida delas, porque elas se tornaram ativistas Workaholics viciadas em trabalho. Eu tenho que fazer, 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 fazer para acontecer alguma coisa na minha vida. E Deus está te dizendo aqui, você precisa descansar. Sabe de uma coisa? Deus criou Adão no sexto dia. Quando que ele descansou? No dia seguinte. Sabe por quê? Que Deus criou um filho. Deus gerou um filho no sexto dia, mas no sétimo ele tirou licença paternidade. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que Deus queria que Adão soubesse é que ele não era um pai apenas que provia para ele. Que Deus já tinha deixado o jardim pronto, as árvores para Adão comer e colher. Deus já tinha deixado tudo pronto, tudo, toda a provisão pronta e propósito também para ele cumprir nessa terra. Deus queria que Adão soubesse: eu não vim aqui só para prover na sua vida e te dar um destino. Eu sou um pai presente. Eu sou um pai que quero passar tempo com você. Eu não gerei para você para apenas cumprir propósito nessa terra. Eu gerei você para se relacionar comigo. Talvez você não teve um pai presente na sua vida. Então para você é muito distante essa realidade. Deus quer restaurar a sua imagem de pai. Deus quer te dar uma nova revelação de pai. Porque ele é um pai diferente talvez do que o pai que você teve. Por isso que no sexto dia ele criou o seu filho não com a palavra todas as coisas da terra foram criadas apenas com a palavra de Deus, não teve contato, mas o filho, ele teve contato direto, ele se abaixou ele se esvaziou, ele sujou a mão dele com lama Deus sujou a mão dele com lama, e ele gerou o filho dele e quando ele soprou o espírito de vida nas narinas de Adão e Adão abriu os olhos e Deus estava ali soprando, o Espírito de vida, a Bíblia diz que é nas narinas de Adão, quer dizer, ele estava perto, Deus estava soprando muito perto da face de Adão, e quando Adão abriu os olhos, a primeira coisa que ele viu, não foi o jardim, não foram os frutos, não foi o governo da terra, foi a face do pai, porque a primeira coisa que o seu pai quer que você saiba quando você acorda, é que ele está perto de você, a primeira coisa que o seu Pai quer que você tenha convicção... É que Ele não é um Pai ausente. Ele tira um dia todinho para você descansar. Porque o primeiro dia de Adão na Terra não foi um dia de trabalho. Foi um dia de descanso. Ele foi criado no sexto e no sétimo. Ele só descansou. Por isso que o princípio de Deus... Grave isso no seu coração. O princípio de Deus não é para que você trabalhe e seja recompensado por Ele, o princípio de Deus é que você descanse com Ele, e com Ele você dê frutos no seu trabalho, o princípio de Deus é que o primeiro dia da sua vida, o primeiro dia da sua semana, a primeira hora do seu dia, seja descansando nele, se alinhando com Ele, ouvindo dEle, e aí os outros seis dias, as outras demais horas do seu dia, os outros demais dias da sua semana, você vai trabalhar sem a preocupação, sem o fardo dos ombros, você vai trabalhar com a clareza da visão do seu pai para o seu propósito, com a clareza da visão do seu pai, para o seu trabalho e o seu trabalho vai ser descansar no pai por isso que é no descanso que o seu nível de oxigênio sobe. E é no descanso que você vai ter clareza da saída criativa que Deus vai dar para você nos desafios que você está enfrentando. Aí a minha pergunta que eu faço para você é: como você vai se posicionar? Como quem não conhece um pai, o pagão, ou como quem já tem a revelação que você tem um pai, um filho. Como que você vai viver correndo atrás das respostas? das saídas correndo atrás. Ou você vai descansar com o pai e aprender a ouvir dele. Com a respiração sem estar ofegante. Com força para trabalhar o que você tem que trabalhar para produzir o que ele quer que você produza. E deixa de falar quando é com Deus a produção não é a mesma que a sua, porque quando você planta semente em Deus, do seu tempo do seu recurso, da sua capacidade, ele não vai te dar a mesma quantidade que você plantou. Ele vai te dar 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1. Quando você morre em Deus, o seu ego, a sua ansiedade, a sua preocupação, o que vai nascer vai ser muito maior do que o que você poderia produzir. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.